0: マネー西山孝志郎の fx マーケットスクエアこんにちは西山孝志郎とこんにちはマネースクエアジャパン日ひろしと
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山孝志郎の fx マーケットスクエアをお送りしていきます、えー、大引けの日経平均株価なんですがよカブリーの値上がりとえ今日は反発となりました。え終わり値なんですが183円、えー、93銭高い 19,230 円48銭です。西山さん、ちょっとリスクオフ相場続いておりました。はい、今日反発ということですが、諸
2: 外、まあうん、国に比べて日経が下げすぎたと。はい、でまあ優勢上場に絡んであの最低買いだけで上げてたんで、まあそこで今度は最低売りになっちゃって、まあやや過剰反応したのの。まあ週,が週末のポジション整理もあって戻すとただ、ちょっとほっと一息というか今日止まってくれないとですね、はい、また土日挟んで来週があれなのでいうところです
1: ね、はい、そして為替なんですがドル円この時間122円の前半です東さん、こちらもちょっとドル安が進みましたねねね今週は、ね、
0: まあそうです、ねまあ、来週 FOMC ですよねというのもあるんでしょうけれどもその前にもうちょっと想定外にですね原油価格の下落というのが急ピッチで進んでしまったかなとそれに伴ってやっぱり持っているポジションを一旦手締まってその穴埋めとかいう動きにもつながっているのかなという気がしますね。はい
1: マーケットについてはこの後も西山さんと比さんにたっぷり解説をしていただきますさて番組では先週ユーストリームの配信を行ったんですがユーストリームの日ということで特別プレゼントご用意いたしておりました番組特製のクオ・カード500円分を5名の方にプレゼントですけれではこのばと午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします。では、今日のマーケット、改めてお伝えしていきます。大引けの日経平均株価なんですが、今日は反発となりました。終値、ね、183円93銭高い、19230円48銭となりました。トピックス 9.16 ポイントのプラス、1549.51 でした。え、売買高概算で24億521万株、売買代金3兆659億円、今日はメジャー S q ということで、ない膨らんでいます。値上がり銘柄数が1260に対しまして、値下がりが547銘柄、変わらずなんですが、117銘柄となっていました。業種別の騰落率見ていきますと今日は33の業種のうち27業種が上昇となりました。上げ幅大きかったのが医薬品、そして倉庫、鉄鋼。一方下げたところが6業種あったんですが、下げ幅大きかったのが水産、保険、その他製品となりました。当初一部の売買高のランキングです。トップが水穂です。2位が三菱 UFJ、3位ユニチカ、4位シャープ、以下木村丹となりました。売買代金のランキング。こちらはトップトヨタとなっています。2位がファーストリテイリング。そして3位、三菱 UFJ、以下ソフトバンクグループ、三井住友となりました。えでは、今日のマーケットの外況、そして引け子の情報などについては、マーケットプレスから引き続いて今野記者です。お願いいたします。
3: はい。日経平均株価4日ぶり、まあやっとですかね、反発いたしまして、183円高率にして 0.97、1% にはちょっと届かなかったというところですね、終わりで言いますとね。はいえー、過去のところ、下げ続けておりましたんで、さすがにといったところでしょうか。え、日経平均株価、昨日まで3日間で合計しますと、約650円ほど下げてました、ということでし、はい、よく下げましたね。下げましたね。はい、え、まあ、200円、200円、200円、ざっくり言うとね、えー、そんな調子で下げましたんで、え、さすがにちょっと、売り疲れ感多少あったかな、ということでしょうか。はい、1>, 1万9000円割れは免れたということですが、最もっとも、SQ、今日メジャー SQ でしたけどね、これは1万9000割れ、割れちゃいました、ということでして、はい、1>, 1万8940円台での着地となりましたと。ただ、今日の取引時間中は、これ、1万9000割る場面ははありませんでででいいわわゆるる幻の sq 終っっててととうことですよよね、えー、考えによってはだからこの1万8943円というのは、だいぶサポートラインとしてはね、強く意識されることになるかもしれませんね、今後はね。えー、売買代金3兆円超えましたが、ただ今日はね、先ほどもありましたように、ちょっと特殊な要因で S q で膨れたということですから、あ実力ベースだとまあここまでは行ってないということにはなりますけどね。でええと、まあ、外況としてはそんなところでしょう。為替が円安方向に触れてね、はい、ちょっとこことこ売られていた景気敏感株ですとか、はい、あとは輸出関連電気とか自動車とか機械とかね、このあたりがあ戻りを主導したと言っていいと思います。まあ、外況はそんなところですね。はい、あとはあ、発表で、まずは決算。えっ、ー、と、まず、クラコーポレーション、2695、えー。26回転寿司のクラークコーポレーションですね。はい、クラー寿司を応援してます
1: 。で,す
3: で、こちらが、全10月期、本決算を発表いたしました。はいえー、終わった前期、売上高が 9% 増1053億円、純利益 36% 増41億円ということで、増収増益、大幅増益,、えー、幅増益ですね。えー、予想が約36億円ぐらいでしたから、これよりもそこそこ上振れて着地した、はい、という結果でした。えー、新年度、16年10月期、え、売上高4、4% 増、1100億円。純利益は 0.4% 増。小幅ではありますが、続進予想で41億6000万というのが、ああ、開示されています。あともう一個、東京ドーム9681。え、こちらは1月期決算の第3四半期。だから10月までの9ヶ月間の決算ですね。はい。売上高、えー、累計で 5% 増、639億。えー、ただ、営業利益は 22% 増、109億、増益ですけども、ただ、純利益になると 14% 減、54億。うん、これちょっと前期のね、やや膨らんだ反動もあるかもしれませんね、純利益のところはね。えー、で、先行き予想は、修正しておりまして、営業利益で 2% 増、847億。純利益は 25% 減ですね、こちらね、56億という内容ですね。はい。はいあとはもう一個、えっと、決算ではないんですけども、業務、資本業務提携発表したのが、調布製作所、5946と、えー、あとは能率5943。はいえー、これどっちもね、旧、え、陶、ー、器なんかをやっている会社ですよね。はい、で、こちらが、えー、国内の給湯器事業を含めた住宅設備事業全般に関する資本業務提携を行うことを決議したということを発表していますね。お互いに株式なんかもちょっと持ち合うような内容になってます。
1: はい、えー。終わりね確認しておきます。二六九五のクラコーポレーションです。こちらは、えー、前期大幅増益ということになっていました。えー、今期も小幅ですが増収増益見込んでいます。終わりね。六十五円安の三千八百九十五円でした。九六八一東京ドームです。こちらは一円安の五百六十円。そして業務資本提携、資本業務提携発表した五九四六の調布製作所と五九四三のうなんですが。まず調布製作所。こちらは 3% 近い上昇。78円高の2795円。納率は1798円24円のプラスとなっていました。今藤さんありがとうございました。はい、失礼しました。それではここで一旦 CM です。来年の政治経済マ
0: ーケットの動向を予測した、早見祐二郎の旧世紀学と江戸から見た2016年の大予測。12月15日に発売決定。発売日までのお申し込みで、送料税込みの特別価格9000円でご提供。ご予約お問い合わせは、0357860162、0357860162、メディック投資顧問まで。なおメディック投資顧問は、証券取引、金銭、有価証券の予託貸付け行為は行っておりません
1: 。CD、金井さやかの90日で仕上げる投稿テスト、ステップバイステップコーチング、好評発売中。500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込5400円送料が別途かかりますお申し込みお問い合わせはパソコンスマートフォンからラジオ日経ネットショップサウンロードまでどうぞトゥデイズマーケットです。まずは主な通貨のレートを確認しておきます。ドル円なんですが、この時間122円の0204です。ユーロ円133円の4956。そしてユーロドル 1.094447 あたりでの動きとなっています。えー、では、為替市場のポイントについては比賀さんです
0: 。はい。まずは、まあ、今週あまりですね、先週に比べると、あの、大きな指標がないなという中、一応アメリカの小売売上高が発表になると。いうこと。まあ、あの、感謝祭明けのですね、個人消費の動向、いかがだったのかというところでは、ちょっと気になるところ。で、もう来週ということになると、どうしてもやっぱり、16日、まあ、17日、日本時間だと17日の朝4時なんですけれども、まあ、FOMC の発表ということが、ま、最大のメイン。まあ、今年のメインテーマって、いつ FRB が利上げに踏み切るのかというようなことだったかと思うんですが、まあ、12月に来て、ようやくそれが、ま、現実味を帯びるのかなと。いうふうには思ってるんですがまあ一方でじゃあその後どうなるのっていうのがかなりやっぱり今あのー、市場でもですね注目されてるので、はい、まあどちらかというと予想で買われ結果で売られるパターンなのかなというのがこれまでというようなところだったんですが今週に来て結構ですね株は下げてたりとかしてますんでそういう意味でまあ場合によってはですよ、今、その、16日、今度の FOMC の発表の部分を前倒し的な動きになっている可能性もあるのかなと。はい、で、まあ、利上げするってことは、えー、経済状況が元に戻るという考え方に立てば、株って上がったって全然不思議ではないという言い方にもなりますんで、まあ、西山さんとももうこれ出てみないと分かんないよねという話はしてるんですが、まあ、発表後の株がどう動くかっていうのがですね、かなりやっぱポイントになってくるかなと。で、一方で、まずっと今週、えー、ネガティブな材料として扱われておりました原油価格ですね、えーはい、これが一体どこで下げ止まるのよというところがです、ねまあえー、来週もです、ね、ポイントにはなるかなというふうには見てますけどね。はい
1: では西山さんにお話を伺っていいいきたいと思います、はい、まあ今週本当にリスクオフ相場ということでした、はい、今、比嘉さんからもお話ありましたが、やっぱりその原油価格の下落っていうのは、気になりますよ
2: ねうんそうですね、まあ、あのこの相場、ドラギーのあれから具合が悪くなって、でまあ、雇用統計がいいっつって、まあ、月曜日は持ち直してくれたんですけど、まあ、今度は原油が来たと。はいでこれは原油というのは、最もあの下がっていい面と悪い面があるんですけすども、ねはい、基本的には世界経済の体力を奪っちゃうんですね、はい、商品が下がりすぎるとです、ねえー、ろくなことがないと、うん、で、まあ、その最も原油が下がって誰が困るのかと、これはまあ産油国ですよね、はい、だけどこんな人らはです、ね、その石油っていうのは勝手に湧いとるわけですから。上がろうが下がろうが、まあ別にその時の循環なんでいいんですけど、一番困るのはウォール街だと。で、まあここに来て、まああの、ロイター、ブルームバーグで一番やってるのがウォールストリートジャーナルですかね。ジャンク債が危ない危ないと。もう株式市場舐めてると、今の相場を。で、まあこのジャンク債がですね、その流動性がないもんで、このまあ非流動性の爆弾がですね、いつ爆発するかというのをみんな恐れてるわけです。で私あの、今週に入ってです、ね、史上最大の電話をもらいまして、史
1: 上最大の電話、ええ、もうた
2: くさんかかってきた、もうし聞いたこともないようなファンドからもかかってきて、<笑>はい、<笑>めちゃくちゃやられてると、ことしはで、まあ、特に新興国はもう運用するものがないんで、はい、いや、あるんですけど、例えばブラジルなんてもう、その 15% 以上の金利取れるわけですから、あれなんですけど、とにかく運用が難しいとで、インドネシアとかそういうところも難しいんで、どうしたらいいんだと。で、来年は相当そのファンド運用者がみんな悩んでるわけです。で、そういう中で、今、あの、この放送でずっと取り上げてきました、えっ、ー、と、ジャンク債の ETF。はいうん、まあ、あの、ハイルド債ってみんな氷回り債って日本で売って、まあ、投資もよく売れてるんですけど、まあ、これはあの、投資不適格の崩債ですから、まあ、もともと危ないから金利が高いと。でそれがですね、えー、期間、この、世界的な、まあ、先進国の異常低金利を受けて、期間投資家がみんな買ってたんです。個人とかより、昔これ、個人が買ってたんですけど、期間投資家、あと投資信託。はい、で、これの ETF がですね、まあ、あのー、炭鉱のカナリアと呼ばれてると、まあ、バブルのですね、えー、指標銘柄と言われてるんですけど、えー、ずっとこのところ、もう、自利品で下げてるんですね。で、まあ、えー、今週に入って12月8日に、えー、重要な節目を、チャートポイントを割っちゃったと。で、これは偉いこっちゃということに今なってるわけです。うん、で、今のところはですね、これまあ、あのー、6、7年上げまくってますんで、はい、えっと、ボートムが48から94まで上がって、で、今まあ80近辺にあると。で、まだ大したことないんですけど、えと今週だったかな、あのー、日経ベリタスの表紙のタイトルが、まあ、ヒップリスクだと、はい、まだお尻のリスクなんだと、うん、でこれが今後、テールリスク、はい、尻尾まで行く可能性があるということに注意しろっつって、まあ、アメリカでは大々的に報道されてると、日本では何にも報道されてないというのがまあ今の状況なんですけど、うん、と何が問題かというと、原油が下がるとです、ね、シェールガス。はいシェールガスの,そのジャンク債ですね、要するに資金調達するのに、このまま氷回り債を使ってやってきたわけですけど、これがですね、シェール企業がデフォルトする可能性がく、うん、高まると、うん、そうするとこの氷回り債はパーですから。えー、それがちょっと今後、問題に来年以降なりかねないなと、でまあ、急成長した市場ですんで、非常にちょっと、えー、市場自体がぜ弱というかです、ね、流動性あり,ます、うん、ありませんので、あの上がってるときはいいんですけど、下がりだしたらです、ね、誰も、まあ、あのよほど利回りが出ないと、買う人がいなくなる可能性があると。いうことですね、うん
1: 、あの日賀さん、今年も残すところ3週間ほどなんですけれども、はい、年明けから考えてみると、スイス・フランショックがあったりとか、ギリシャの問題があったりとか、中国のことがあったり、いろいろあったんですけど、この年末に来て、この原油価格とか、ジャンク債っていうのが、またこう吹き出してくる可能性とかもあるんですかね。いや、やっ
0: ぱりその中国、今年別に、ここでもまたクローズアップされてるんですけど、うん、これまでだって、中国がやっぱり成長鈍化になって、で物をとにかく輸入しないというところではですね、はい、折に触れやっぱりそういう商品の価格下落っていうのは今年のやっぱり相場の,、まあ、あの振り返ってみると、はい、まあそういった部分っていうのはありましたよね,たで,すねですからまあここに来てさらにちょっと一段とこういった部分にですねクローズアップまあ市場の目が向けられるようになってしまったかなと、うん、とりわけ、まあ、その原油価格っていうのは、40ドル割らないだろうと思ってたら、あっという間に割ってしまったというところが、今の市場の不安心理を煽る形になってしまってるかなという気がしますよ、ねうんうん
1: まあこの不安心理が反映したんでしょうか、日経平均も株価も今週は1万9000円割れ、目前まできだからま
2: あ簡単なことなんですね、えっと、あの今の原油が下がってるのは、QE3 が終わってからずっと下がってるんです。で資源パラノイアの中国がまあ買わなかったから、ああ景気悪いからえ下がってるってうのもあるんですけど、結局、原油とかゴールドの上げっていうのは、QE3 で上がってただけなんです、はい、で日経も郵政が上場しますんで、p k をやっとっただけなんですね、えー、えどっかから天の声が聞こえてきて、証券会社が最低貝ばっかやってたと<ぁ>、でまあ要するに最低貝で、それに外人が巻き込まれる形で先物を買ったと。で、わっと上げたんですけど、で、その後は、今週の相場はもう最低売りですよね、わーっとやったとで、日経平均って、なんで上げ下げしてるのかっていうことを見たときに、最低買いと最低売りだけなんですで、上げ余地がいくらあるかっていうのは、最低算がいくら溜まってるかと、それだけなんですね。
1: そしてドル円です。えー、円高進みました。はい、ボリンジャーバンドを見てみると、ちょっとこう、ギュッと縮んできてるようですね。そう
2: 、そう危ない形状なんですけど、これね、ちょっとあの、円高取れンのが出るかと私も思ってたんですけど、はい、10月の時にもボリンジャーが収縮して、で、一回円高に増えた。うん、したら、円高取れンド発生するのかなと思ったら、切り替えちゃって、今度は一点円安になっちゃったと。だから、この、えっと、チャートの持ち合いバーレの時っていうのは、上行くと見,見せかけて下行ったり、下行くと見,せかけあの見えて上行ったりしちゃうことがあるもんね騙しみたいな現象が出やすいす、ねね、騙しが結構、でまあ、騙しはストップロスで対処するか、まあと遅れて乗るしかないんですけど、えー、いずれにしても、ここから2週間。まあ,あの,の動きで,です、ねと、トレンドが大きくなるかどうか、日経もドル円もです、ね、21日、ボリンジャーバンドがまあ急収縮しましたんで、まあ、ここからの動きは非常に重要だっていうことです、ね
1: 、西山さん以前からおっしゃっているように、1月はトレンド反転しやすいなんていう傾向もあるようですけれど、はい、これでわれ
3: われ
2: 2000年ぐらいまでえらく儲けてまして、<は>まああの円高になるとか、円安になるとかいうことじゃないんですか。ええ年が変わるとですね、ドル円相場っていうのは雰囲気が一転しちゃうんですね。うん、あれあれあれあれみたいな、今まで円安になってたのに急に円高とか、えー、円高になってたのに円安とか。で、それはまあ、あの、今週のレポートに月足で書いて、あの、月足のチャートを持ってきて出したんですけど、ここのところどうなってるかって言ったら、まあ、いつでも言ってますように、2年連続1月にドッカンと来たと。で、まあ今年も十分注意する必要があるなと。ただ、あの、そのためには、1月に下がるためには12月にもっと上がってくれないと困るんですけど、はい、なんか今年の12月はもうクリスマスラリーも、ファンドの仕掛けも失敗して、で、今もうファンドはも諦めちゃって、あの、解約が出た分の処分売り。これを成り行きでぶん投げてると、処分を処理して、でこういうボラタイルな展開になってるんですね。だからまあ、年が明けないとですね、まあこの16日の FMC っいうのは重要なんですけど、はい、本格的には出てこないのかなという気もなんとなくしてると。うん、というのは、えー、16日以降の動きをその注視してたファンドもですね。スキーに遊びに来ると日本に<笑>お前ら年末相場捨ててるのかも
1: う諦めちゃったて、え
2: ー、いう人もおあの一部にいましてですね、えー、それはまあ儲かってるやつはそうなんですね、えー、で儲かってない人だけは今やってるというのが今の相場ですね、う
1: ん、あの最後に気になるのがその年末に向けて、まあ、この後の今後の日経平均の動きなんですけど年内ね、はい、もう一旦ちょっとこれあれですかねピックアウトしちゃった感もなきにしまわらずなんですかねう
2: んまあ2万円で戻り高値をつけたという声もあればですね、まあいいろろあるんですけど、はい、私あの、基本まだ株ロングなんでね、はい、上がってくれないと困るんです、<笑>はっきり言って、ポジショントークなんですけど
1: 、ただ、大札
2: さんの為替の連勝記録もここのところとやっと途絶えたと
1: ,いうこと、<笑>う、やっと途絶えたので、
2: 潮目が変わったのかなと気もしないことはないんですけど、まあ、まだですねこの26日のボリンジャーバンド、日経平均伸びてますと、はい、まあ、調整相場なんですね。うんだから、ちょっとまだその先ほど言いましたように、まあ、あのここ1、2週間してみないと、それが大きなトレンドになるかどうか分からないけど、1月相場には気をつけたいということでございます、はい、あとはこの時期、当
0: 病の一心って言葉がね、<え>結構、目にすること、ね、耳にすることあると思いますからね。ねはい、まあそれが日経だと直近、感謝祭からで見ると12連勝、うん、でニューヨークダウでも9勝3敗という形みたいなので、まあ、それが果たしてその日経の記録が止まってしまうのかどうなのかというところ、かなり1万9900円ぐらいだったと思うので、今年の感謝祭は、はい、微妙なとこですね。はい
1: 、ここままではテレスマーケットをお送りしました1月11日、成人の日、東京・お茶の水で新春外国為替セ,セミナーを開催。講師はささんん吉田ひさひさんそして
2: 私西山幸四郎が2016年のマーケットを独自の視点で分かりやすく解説します
1: ささんん津田孝光さんも登壇年初めに充実の FX セミナーお申し込みはインターネット限定ザ・マネー番組ウェブサイトからお申し込みください抽選で500名様を無料ご招待
0: ソニーの卓上ラジオ ICFM780N 好評発売中デザイン、操作性もシンプルなホームラジオです。ラジオ日経のほか AM、FM が受信できます。お休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで、価格は税込み 11,880 円。送料が別途かかります。お申し込みは 03-3595-4730。ラジオ日経通販ショップサウンロード、
3: またはネットショップサウンロードまで。
0: 「トラ,トラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラ,リピ,トラリピートトラップリピート」「それを略してトラリピ
1: M2J トラリピボックスです。FX 投資をもっと楽しくトラリピで成果を上げることを目指していきましょう。今週も皆さんからたくさん質問をいただいております。ここでご紹介します。えー、まずはスーパーマッチャンさんからです。いつも役立つ情報をありがとうございます。その役立つ情報を活かしきれてないことが悩みの種、過去決断力のなさです。もたもたしているうちに西山さんがいつもおっしゃっている10月末買い4月末売りの後期に日経225ミリ先物を買うタイミング逃してしまいました。しかし12月入ってからの800円余りの日経平均の下げを見ると今回ばかりは良かったのかなと思っています。え今後、原油や FOMC の利上げなどの状況からして、えー、どのタイミングで日経225ミニ先物を買えばよいでしょうかあるいはこのまま良くない状況が続き今回は10月末買い4月末売りがうまく動かないことも考えられますかといただいております
2: はいいやあのー、もたもたして決断力がないのは私ですね<笑>えと他のファンドまあ半分ぐらいのファンドはこの前の、あのー、2万円超えのところで、はい。うまく外したんですけど、ね、私はとのお世話とかいろいろやってるうちにですね、てたのにね自分のポジションを外し損ねてですね、で、ポジションの益が一時期なくなっちゃって、で、今、4、えっ、ー、と、だから、なんだっけ、四分の1強の相場で回復したと、はい、まあプラスはプラスなんですけど、はい、で、まあ、こういうことは相場に対してよくあるわけです。で、私はですね、もうファンダメンタルズも何もこの売買について関係ないんです。リーマン危機が起ころうが何しようが全然関係ないと、とにかく10月末に買って4月末に売って、ストップだけは打つと、置くと。で、まあうまくリグレたら途中で降りるのはもうあの何でもいいと。で、じゃあどうしたらいいかということなんですけどね。まあ10月末の終値がその基本になるわけです。はい、で、それを下回ってきても、まあもっとも相場見ながらですけど、下回ってきたら、えー、追加で買うとかですね、まああの、買い下がるとか、そういうことはしようと思ってますし、うん、まあだから、あのー、10月末が4月祭りで毎年儲かったらですね、億万長者になっちゃうわけで、相場というのは絶対儲かるなんていうのは、その法則は何一つないんですね、あったら相場が成立しないから、でまあ、それをですねストップを置きながら、毎年、あのー、もう同じことを繰り返していくっいうあれなんで、この商いの手法に関しては、ですね、えー、まあ目先損してるとか、まあ、あの今年儲かったとかですね、そういうことはあんまり気にしてないんですね、うん、であんまりレバレッジを上げないというのがまあ重要だということです。
1: えでは続いての質問なんですが、えー、毎回楽しみに拝聴しています。1週間が経ったらチャートを復習,、えー、復習して、次の1週間を考えるようにトレードをしています。私はいつもは日足で検討し、月足は参考程度です。もう少し長い足で投資をしたいと思いますが、何を目安、っこ指標にしたらいいんでしょうかといただいているんですが、
0: 西山さんなんかもよくおっしゃってるんですけど例えばドル円。はいとととかでで言うう、まあ、月足はあまり見られないというお話でしたけど例えばこれトレンドが変わったうんぬんって見るときによく西山さんが20か月移動平均の上にあるか下にあるかなんてよく言いますよねああそうですねでたそういうのをだから参考にしていくっていうのもありなのかなとだからそれよりも上にあれば全然問題ない例えば今だと116円の21銭っていうところが20か月の移動平均なんですけどここをだから割り込んでくればああもうちょっと流れそれまで変わったねっていうような。まあ長い目でで見るとですねだからそういうような言い方にもなってくるでしょうし、まあ、それの今、上にはあるというところでいけば、ま,あ、まだドル円が結構しっかり、まあ、ドルインデックスで見てもかなりしっかりしているという部分もありますので、そのあたりを見てもいいのかなという気はしますけどね
2: 。中、はい,いね、あのー、どういう時間軸で見るかによって、相場って強気にも弱気にもなるんですよ。1時間で見てるのと、突き足で見てるのと、引き足で見てるのと違う,う,違うと。だからそそれはもうそのその人、その人が、まあ短期トレードが好きな人もいえば、長期のトレードが好きな人もいえば、もうそれはですね、その人の好みでやるしかないんですよね。うん、ただ、私みたいに職業人でやってる人間はですね、5分1時間冷やしと、まあ、あの、見るのは週足とか月足も見るんですけど、まあ、それが中心になると。ただ、5分で買いシグナルでも、冷やしで売りシグナルっていうのもあるということなんで。
1: そういう時はどうするんですか。スはーー冷や
2: しですよね、でも西山さんの場合って。いや私はその時その時の合ってる時間帯を選んでやってるというのが正直なと
1: ころなんですよね、うんうんまあ、より長いチャートで大きなトレンドをつかんで,で短期でトレードする場合は短いのを見てどこで入っていくかか大トレンドが発
2: 生してる時は月足、週足、日足1時間して全部トレンド相場なんです。ははい、ね
1: はい <A>、はいとということで、はい、ぜひトレンドを確認していただくチャートを見ていただければなと思います癖に
0: なってるっていうのはいいことですよね、うん、こうやってルーティンになっていけば、うん、定点観測が必要だと、うん、そうですね
2: それ
1: はそして比嘉さんセミナーのご案内ですが、はい、まずは、えー、年明けですね札幌に行かれる寒そうですね
0: <笑>今年結構、雪がすごいって聞いてるんであれなんですけれども全国セミナープロジェクト、まあ、あのうちの場合は年度単位でやってますので<っ>そういう意味では、えーまあ、2016年の1月も2015というような形でやっていくということでいきなりまずは札幌セミナーの方、えー、札幌の方にです、ね、新年はお邪魔するということになってますね、はい
1: はい、1月日日土曜日になります。アスティ45アキュー中研修室1206ですね。こちらで開催となります。開演スタートが午後1時になっています。第1部は産業としての FX& 初めてのトラリピということで、M2JFX アカデミア副学長の西田新さんの登壇です。第2部なんですが、テクニカルマスター福永博之のマーケット徹底分析をお届けしていきます。こちらは、ラジオ日経でもおなじみの福永博之さんのご登壇となります。詳細なんですが、ラジオ日経のホームページの方にリンクがございますので<ー>えぜひこちらご覧いただいてお申し込みいただければと思いますえさらに、えー、新春セミナーということで東京でも予定されていますねそう
0: ですねまああのラジオ日経さんの方でもですねもう少し,したらもうあの申し込みのページというのがですね、はい、アップされるかと思うんですけれどもまあえっ、ー、と当社 FX アカデミアというのと、はいまあ、私たちのところではですね全国セミナープロジェクトこれがこうコラボすするような形でですね、はいまあ、新春にふさわしく、えー、ゲストも招きしもちろん西山さんの講演もありますというような形でですね、はい、でこの番組のまた特別版新春特別版みたいなこともできればなということでですね1月11日に、まあえー、もう予定しておりますと。<笑>
1: 1>, え1月11日です。こちらは祝日になるんですが、会場がお茶の水ソラシティカンファレンスセンターでの開催です。えっと、M2J のホームページには詳細アップされています。こちらご覧いただいて、えー、抽選で500名の方をご招待させていただきますので、ぜひご応募いただければと思います。ラジオ日記のホームページにはもう間もなくアップされると思いますので、そちらもぜひご覧いただければと思います。ここまでは M2J トラリピボックスお届けしました。・マネースクエアジャパンは FX は投機ではなく資産運用であると考え特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案していますオリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょうトラップリピート・イフダン通称トラリピですさてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーですえ今日のテーマなんですがクルーグマンの変説ということなんですね、うん
2: 、まあクルーグマンっていうのはとにかく金払う前で緩和しろと言って、まあ、バーレーキーのヘリコプターマネーじゃないですけどまあ同じことを言ってますしですねは
1: いリフレ派ですよねえ
2: リフレ派で,で、まあ、マクロ経済の観点から生産性上げて、まあ、日本の景気よくるんだと言ってたんですけど、うんえー、このニューヨーク・タイムズの日本論の最高というのをですね、はい、えーえー、コラムを書きましてですね、まあそこの内容、簡単に言うとですね、まあ違うっちゅう人もいるんですけど、リフレハンの中には、まあはっきり言って日本の両手緩和失敗に終わったと。で、うまくいかなかったのは、はいえー、少子高齢化のせいだと。<笑>だからこれから必要なのはね、財政支出動まあ30兆ほど公共事業を打てと言っとるんですね。はいもっと驚いたのは、過去25年の間に日本は穏やかな成長してたんだと、<う>でそれは人口動態が良かったから成長してたんだと、はい、でここにきて、えーまあ、要するに労,労働力人口1人当たりの GDP は2000年以降、アメリカよりも日本のがいいんだと、はい、日本の経、ま、験、あ、いいと言ってるわけですよね、伸びていたと。えーこの人何言っとるんだろうと
1: 。と<笑><更>いうこと
2: で、ファンドは腰抜かしとるわけですね。まあ、端っこ外しじゃないんですけど、はい、要するにですね。この、えー、っとリ、リフレ派の人たちは、えー、デフレの正体を書いたモ谷ニ介さん。モ、はい、谷さんがデフレというのはですね、少子高齢化のまあ人口動態の波で日本じゃ避けられないんだと。はい、で、そこをどうしていくかがその問題だって言ってたんですけど、こいつはマクロ経済とミクロ経済が分かってないとか、むちゃくちゃ批判されてですね、まあ、リフレ派から、まあ、総攻撃されてたと。ところがです、ね、そのリフレ派の親玉中の親玉のノーベル経済学者のクルーグマンが要するに少子高齢化のせいだと<笑>モタニさんと同じこと言っるんですね話にならないんじゃないかということでですねでもっと腰を抜かしたのはじゃあに日本はなんでインフレターゲットやってるんですかと、はい、これは私がいつでも言ってることと同じことを言っとるんですね。インフレにするのは日本の景気を良くするためでもなければ、賃金を上げるためでもないと。ましてや日経平均を上げたり、円安にするためでもないと。こんなはおまけなんですね。財政再建を軌道に乗せるために必要だからやってんだと。で、それはどういうことかって言ったら、まあ、この番組でよく言ってます。金融抑圧政策。要するに国が人工的に債券市場とかに、まあ、国債買ってますよね日銀手を入れてインフレ以下の金利を作り出すとでそれを長期に続けることで、えー、インフレ分ですね借金を減らしていく中まあう静かなるデフォルトとピムコが呼んだですね、はい、ことをやっとるだけだとこれはですねアベノミクスで株高だそらんだかんだって言っとったんですけどまあ目的はそうじゃないかと、でまあ、クルーグマンもそんなこと言っとんで,です、ね、なんじゃこらということに今なってるわけです、うん、ただ、日本ではほとんど報道されてないということですね
1: そうですね、いまだにね、マーケットではやっぱりその日銀の追加緩和があるんじゃないか、ええ、ないのか、なんて、そういう話にもなってます、ね、それがこんなことが
2: 出てくると、全く滑稽で、ですね、はい、そもそもです、ね、私が財務省の立場であれば、ええ、何のためにアベノミクスに乗ったんだと、量的緩和をやったんだと。消費税上げるためなんですよ
1: 。消費税上げるためええー、そ,ね、それだけ、それ以外の理由は
2: 何もないんです。うん、で、それはもう野田政権の時に助走はできてたんですけど、景気よくないと文句が出ますから、で、8% にしたと。で、10% になったら、もう株高とかそんなことはどうでもいいんです。消費税 10% にしたらね。ところが、安倍さんが反旗を翻してですね、はしご外しちゃったと。黒田さんが、えー、バズーカ通っていうのは、まあ、全くの無駄玉に終わっちゃったと、消費税 10% にするためにやったのにで、今、黒田さんの追加緩和っていうのが、いろいろ話題に上がってるんですけど、はいはい、もう今あの、世間で議論しとるのはです、ね、軽減税率を消費税上げた後の、8にするんだ、10にするんだってどう、どうでもいい議論ですよ、8でも10でも何が違うんだと。くだらない議論を続けてるわけですけど、ということは、軽減税率の議論に、あの、入ってるってことは、もう 10% はやるってゅうことなんですね。はい、安倍さんも。うん、じゃあ、黒田さんとこの日銀がですね、追加緩和なんかする動機何もないわけです。そうすると、株がよっぽど下がるとか、なんかない限りは、まあ、あるいは選挙で、その選挙前に株が下がってるとかね、そういうことがない限りは、あの、やる可能性は少ないというこ東、ね
1: うん、さん、この日銀の追加の金融緩和という点ではどんなふうにご覧になってますか
0: いやとりあえずまあ年内というか来週金曜日ですよね、まあ、これはないんだろうなと、うん、今のところ株も落ち着いてる、まあ、為替もこの水準であれば、まあ、居心地のいい水準のようにです、ねまあ、思ってるんでしょうから、まあ、そういった部分ではやっぱり、えーまあ、黒田さんの。発言をそのまんま素直に信じるんであれば賃金動向っていうところはちょっと意識しておく必要があるのかなというふうには思ってるんですけどまあ今のところからするとまた来年の参院選挙をにらんでの春頃にやるのかどうなのかっていうところなのかなっていう気はしないでもないですけどね。うん、な
1: んか政治的な圧力はねかかってきそうな感じも何気にしまらずですね。いもうだから
2: 財務省としては消費税 10% 上げたらそれでいいんですから全くやるでありませんよ。はい。だからそれあとは安倍さんのところは。その株が下がってきたら困りますから、支持率が落ちるから、はい、それで、まあ政治的なあれがあるかどうかですけど、うん、それでもやるかどうかは分かりませんよね。はい。だから物価目標うんのんっていうのは、クルーンマンがもうイメージくも言ってるのに、何の関係もないと。うん、要するに金融抑圧でやってるわけですから、目的が違うわけですね。で、私はいつでも言ってますように、えっと、黒田さんはインフレになったら困るわけですから。はい、まあ要するに、今、日本経済にとって皆さん、そのドル円の120円。これはもうベストの環境ですから、はい、これ以上に円安になったら、逆に困るということですから、まあ、しばらくは動く動機がないと、まあ、ほとんどのファンドが言ってるわけですね。うん
1: まあ、あのマーケットって本来、政治的なものとは別のところにあると思っていたんですけれども、やっぱりそうやって考えると、政治的な影響ってものすごく受けるんだよって話だと思うんです、ね、いや、それぞれの
2: 思惑が合致したんですよ、うん、財務省は消費税を上げたいし、はい、安倍さんは、えー、景気よくして日気を上げたいということです、すで、はい、安倍さんは別にやりたいことはほかにあるわけですから、その支持率維持のために、まあ、そういう政策をやったと。うん
1: でアメリカでもその政権のが変わることによって、為替の動きってちょっと変わってくることありますもん、ね、あこれはですね、
2: ファンドの間で今、議論になってるのは、えー、と私、2000、これ何年だって、13年の6月にです、ね、アメリカのまあ為替政策についてのレポートを書いたわけです、はいでまあ、要するに、オバマ政権っていうのは、クリントン政権の全くコピーなんだと、まあ、ク,リクリントンもオバマも一期目は円高、円高っていうか、ドル安政策を取ったと。で2期目がドル高政策と、でまあ、その通り今なってるわけです。で、それはいいんですけど、じゃあなんでそういう政策になったかって言ったら、たまたま2期目がアメリカ景気良かったから、はい、要するに景気良かったらドル高政策するし、景気悪かったらドル安にするっちいうだけのことなんですね、アメリカの政策っていうのは、超単純。うん、で、それが今問題になってるのは、アメリカの製造業がドル高でですね、えー、景気が良くないと言ったときに、はい、来年の選挙にいらんでですね、えっとあのー、イエレンとかどうでもいいんですよ、FRB、えー、と FR っいうのはどうでもいいんですけど、財務省、ルーのとこから牽制が飛んできたら、これは注意しなきゃいけないと、ドル高、選挙前になるとです、ね、おそらくドル高け制がどっかで出てくると、はい、来年の。でその標的っちゅうのはですね、ユーロとかそんなに人民元にならないんですね、もの、えー、を言いやすい日本にいつでも、まあ、<笑>あの飛んでくる
1: 悲しいかな、はい
2: 、いうことを、ちょっと来年は気をつけないといけないと、だからまあ2期目、あと1年は残ってるんですけど、うん、もうオバマ自体が平野さん、どうですか、レームダック化しとると。うもう本当、目立たなくなりましたよね、だからもうちょっとそういう意味では、まあ、あの前回の放送で申しました、円安の8年サイクルと、合わせて、まあ、前半はとにかくですね後半には相当注意しなきゃいけないと、年のですね、うん、来年のですね、あそれとまあドル円の長期の観測で言えば、まあ、日本のこの財政状況からしたら、大円安っていうのはどっかで食うと思うんですけど、えーはい、その前に往々にして、反動の円安っていうのはありますんで、うん、大円安になる前に、ダーンと一回円高いってから切り返すっていうのは相場の常ですんでね。はいまあ、ちょっと来年は気をつけなたいなと思ってます。はい、ち
0: なみに、でも、あれですよね。トランプさんが大統領になっても、ちょっと困るかな、そんな気もしますけどね。<笑>そ
2: れは、まあ、相当な衝撃ですけどね。
1: さすがにね、もう最近の発言なんかからね、ちょっと遠のいたかなと思いますけれども、も最後にちょっと時間限られてるんですが、少しだけ、あのはい、いよいよ来週、その大きな政策展開になる FOMC あります、はい、まあ実行に移されるかどうかっていうことですけれども、はい、コメントお願いしますいやもう
2: 私は結果を見て動いたらいいと思ってるんですんで、まあ、一番当たり屋と言われてるジェフリー・ガンドラックですね、この放送で何回も取り上げてる、この人はアメリカの利上げで、株式市場は下落すると。でもう一人私が注目しているローレン・サマーズこれは FMC で利上げが決定されても市場の動揺はないと全く違うことを言ってるわけですねそうするとまあ見てから動いて十分だろうというふうに思ってるんですけどね
1: 、はい、ここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアでした1月11日成人の日東京お茶の水で新春外国為替セミナーを開催講師は庭宇一郎さん吉田久史さ,さんそして
2: 私西山光四郎が2016年のマーケットを独自の視点でわかりやすく解説します
1: M2J 日賀博さん津田隆光さんも登壇年初めに充実の FX セミナーお申し込みはインターネット限定ザンマネー番組ウェブサイトからお申し込みください抽選で500名様を無料ご招待
0: ラジオ日経今野記者待望の新刊 CD 今野弘明の3000銘柄から3回ふるいにかけて絞り込んだ2015年冬の厳選8銘柄は好評発売中 CD60 分価格は税込5400円別途送料をいただきますお申し込みは03「0335954730」「ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ラジオ日経ネットショップサウンロード」まで「M2J」FX
1: 投資戦略えこのコーナーは来週に向けて M2J の FX の投資戦略を伺っていきます日賀さんです
0: はいまあもう本当に先ほど来からお話が出ている FOMC ですよね,すねまあこれでどうなるのかっていうのはあるんですけどやっぱり基本ちょっとドル円っていうのは外せないのかなというところとあとはやっぱりちょっとオセアニアあの割とこれまで両方買いトレンドがちょっと出てたんですけどそれがまあ今週ちょっとなくなってきたりとかしてる割には意外とやっぱりあの比べてみるとニュージーの方の形の方が綺麗なのかなと。いう感じががしししてるので利下げです
1: が上昇しましたね、は
0: い、で来週は確か GDP の発表もあるので、はい、そこでまあまあ、えーまあ、この間の財務大臣じゃないですけど、とりあえず2から 2.5 の成長率というところ、うん、まあ今のところ予想が、前回が 2.4% ですかね、ということを考えれば、その辺が維持できるっていうことになるんであれば、まあ、健全な、えー、この先もです、ねまあ、あの追加の利下げ。という観測は大きく遠のきですね。まあ、しっかりちょっと伸びていけるのかなというところでは注目したいなとは思ってるんですけどね。
1: うん、まあ、ドル円、そしてオセアニア特に、ニュージーランドドルということなんですね。はい、西山さん、うん、どんなふうにご覧になりますか。うん
2: 、だから、ここのところに来て、そのオセアニアはとにかく8月に反転したと。で、まあ、ちょっとやりすぎましたんで、今、はい、<S まあ、R. S. I. 7 0超えるところまで冷やでやったんで、はい、まあ、反省相場の後、また、まあ、立ち直ってると。で、ユーロが。えと思った以上にやっぱ強いですよね、うん、先週の放送で言いましたようにみんなこんな戻り売りだと言ってんですけど、えー、なんかしっかりしてるとだからまあ反転反転と来とるんで,でドル円でそういう仕掛ける動きが今週あったんですけど円の反転もまあ今日のニューヨークのクローズで122円50以上で引けてくれたら、はい、まあ、連日相場に復帰かなと、うん、で、それが超えられない、まあ、最悪22円30、これがあの21日ボリンジャーバンドのマイナス1シグマンなんで、その上に抜けてほしいんですけどね、まあ、それがどうかなという感じで見てるんですけど、ただ大きくは FOMC かなというふうに思
1: ってます。さて、えー、ここまでは M2JFX 投資戦略をお届けいたしました、えー、番組をお送りしてまいりました西山幸四郎の FX マーケットスクエアそろそろお別れの時間なんですが、えー、先ほど、えー、お伝えしました、えー、新春セミナー1月11日の東京での新春セミナーのサイトなんですが、えー、今日ですねラジオ日経のホームページに後ほどアップされる予定になっておりますのでぜひこちらを確認していただいてご応募いただければと思います1月11日祝日の日に開催ということです東京セミナー皆さんのお越しをお待ちいたしておりますえではそろそろお別れの時間ですここまでのお相手は
2: 西山幸志
0: 郎とマネースクエアジャパン日賀博士と
1: 大里清夫でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りいたしました